1: Bienvenidas y bienvenidos a Detective Google, el podcast de Splendid sobre el metaverso y sus callejones más oscuros. Yo soy Víctor Martínez, el detective Google, y en el episodio de hoy quería hablar sobre un tema que eh, he querido titular la muerte y resurrección del metaverso. Es decir, cómo, aunque el metaverso, desde luego, como gran contenedor conceptual de, de, pues, de una serie de ideas... Eh, que, que tuvieron mucho hype y que, y que fueron muy sonadas el año pasado por ejemplo aunque ese, esa idea ese concepto de metaverso esté pasando por una época eh, pues floja en realidad vaya aunque esté si no muerto si sí, al borde de la muerte algunos de los principales conceptos e ideas que había pues, alrededor del metaverso han conseguido filtrarse en otras áreas y en otros en otro tipo de proyectos no y, y, y entonces quería hablar un poco sobre cómo, aunque el metaverso parezca haber muerto, en realidad... Eh, ...todo parece indicar que al metaverso, en realidad, pues le queda una larga vida por delante. Pero antes, si os parece, quería comentaros un par de cositas sobre Detective Google, el proyecto... ...y sobre Splendid, la red en la que eh, en la que está integrado Detective Google. Splendid es, como quizás sabréis ya, una red de podcast en la que hay eh, pues, distintos programas hay programas sobre distintas temáticas hay algunos más enfocados a, a la cultura como de, desayuno continental otros más eh, orientados al estilo de vida como eh, recién cansados, por ejemplo eh, o en crisis eh, donde también se habla sobre emprendimiento como en Heavy Mental donde también hay eh, temas más de ciencia, de sociedad, etcétera En fin, hay una serie de programas que si os gusta Detective Google posiblemente también os interese escuchar. Hay uno, por ejemplo, sobre videojuegos que se llama La Clave, en el que Albert García y Borja Papón eh, pues, exploran a fondo, a lo largo de varios episodios, juegos míticos jugándolos como en un club de lectura, digamos, eh, junto a su comunidad en Telegram pidiendo que la gente participe integrando estas participaciones en el programa es un concepto eh, muy interesante yo creo y justo esta semana han terminado con el club de juego de The Legend of Zelda Majora's Mask os recomiendo echarle una escucha si no lo habéis hecho ya porque creo que ha quedado una cosa muy muy guay, la semana que viene toca hablar de Resident Evil 4 que también es un juego muy que está muy de actualidad y que es muy muy mítico y en fin, si, si os Interesa el proyecto Y si os apetece apoyarlo Por 6.90 al mes podéis apoyar A cada programa individual Podéis eh, suscribiros a Detective Google Por ejemplo para llevaros el contenido Extra que voy publicando Y también el acceso a la comunidad premium Entre otras cosas Y lo mismo con todos los programas Y por un poquito más, por 9.90 podéis Suscribiros al Club Splendid Para tener acceso a todos los episodios Extra de todos los programas A todas las comunidades, en fin, al paquete completo eh, si, os, si os apetece apoyar el proyecto eh, pasaros por splendid.club por nuestra página web y ahí podéis eh, ver más información sobre qué ofrece cada programa sobre cómo suscribiros y sobre cómo acceder a todos los contenidos extra que hay alrededor de cada, de cada programa y ahora sí que sí sin más dilación vamos con el episodio No sé si os habéis enterado, no sé si habéis eh, oído sobre esto, pero la cosa es que el metaverso ha muerto. A finales de febrero del mes pasado, Mark Zuckerberg anunció que Meta iba a hacer que la inteligencia artificial fuera más central en la, en la estrategia de la compañía, ¿no? Y esta mayor inversión en IA generativa viene acompañada de la creación de un grupo especializado en IA dentro de Meta, que básicamente reunirá a todos los distintos equipos que ya hay de hecho dentro de la compañía trabajando en inteligencia artificial y que tiene como objetivo integrar herramientas basadas en IA en todos sus productos, en Facebook, en WhatsApp, Instagram, etc. ¿no? En el comunicado que publicó Zuckerberg que lo publicó de hecho a través de su, de su misma página de Facebook. Decía que en el corto plazo, Leo. traduzco sobre la marcha, ¿no? Eh, nos vamos a centrar en crear herramientas creativas y expresivas. para Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? uniéndose así, de hecho, a, a muchas otras compañías tecnológicas que están haciendo lo mismo. Por ejemplo, Microsoft anunció hace muy poquito, muy poquito el copilot para Office 365, para la suite de eh, herramientas de ofimática, creo recordar que solo para las versiones eh, de empresa, es decir, que esto está ahora de momento muy centrado en eh, oficinas, lugares de trabajo y demás, eh, pero la, cu la cuestión es que con esto añaden IA a Office, Excel, parte de esta colaboración eh, con OpenAI que están llevando a cabo y que... Hace poquito también nos dio Pues esta IA conversacional en Bing Algo así como un chat GPT Para eh, buscar en Bing Y la cuestión es que Con este copilot Pues básicamente puedes En un eh, Word Pedirle que te haga un boceto O una primera versión De un texto que tienes que escribir Para una presentación En Excel puedes pedirle que te procese, que te genere fórmulas para procesar datos eh, pues de una manera sencilla y conversacional. Quiero decir, se lo puedes pedir eh, a, la, a la máquina como se lo pedirías a, a una persona. ¿no? Eh, puedes incluso recoger toda esta información que se ha ido generando en Word, en Excel y demás y eh, empaquetarla. En una, en una presentación de PowerPoint, ¿no? Es una serie de herramientas para eh, charlar con el ordenador y pedirle eh, que te haga cosas en estos en los, los distintos programas de ofimática de, de Microsoft. Eh, Adobe, por ejemplo, anunció también esta misma semana Firefly, que es una IA generativa tipo DALI o, eh, o MidJourney, ¿no? Eh, que está entrenada con material sin derechos de autor o eh, que está en el dominio público y también con eh, material que está en Adobe Stock, que es su, eh, su eh, biblioteca de imágenes propia. Aquí, como siempre, suele haber eh, pues ha habido un poco de confusión o de um, suspicacias han hablado de que eh, por un lado quieren recompensar eh, económicamente a la gente que suba material a Adobe Stock y que se use para entrenar a Firefly y por otro lado también han asegurado que no van a um, utilizar para entrenar a Firefly um, eh, material que esté explícitamente etiquetado eh, para um, pues como que no aceptan que se use para entrenar a la IA pero la cosa es que es una herramienta de nuevo que de manera pues, más o conversacional vaya eh, más o menos eh, orgánica te permite desde eh, generar variaciones de una imagen en el ejemplo por ejemplo se ve una isla con un faro y eligiendo el faro le pides que te genere X variantes y te propone distintas variaciones de ese mismo faro te permite crear a partir de bocetos eh, rápidos a lápiz eh, versiones vectorizadas de, de tipografías, por ejemplo, o te permite incluso eh, trabajar con vídeo. Es una herramienta eh, que parece bastante potente, de momento está eh, más o menos cerrada, no, no, es, no, no es de acceso eh, libre, pero si habéis usado Photoshop, por ejemplo, en algún momento, imaginaos el, el, esta herramienta de rellenar según el contenido, que en su momento tan... Eh, Impactante fue, pero turbopotenciadísima, evidentemente. Y Google, por eh, cerrar ya la, el listado de compañías que están haciendo esto, sigue trabajando en Bard, su eh, chat GPT barra eh, eh, asistente de Bing, ¿no? Eh, que ha estado. Eh, si, sigue estando más o menos cerrado de nuevo, no hay una forma. Fácil de acceder a, a, a Bard de momento, pero ya ha ido ampliando el, el número de usuarios a los que se les ha dado acceso y bueno, eh, siguen trabajando en eso. Parece que eh, la inteligencia artificial desde luego también es importante para el futuro de Google o, o no quieren dar la sensación que están fuera de ese, de ese, de ese juego. Y la cuestión es que mientras todo el mundo piensa en cómo integrar inteligencia artificial en sus en sus productos y en sus propuestas, pues la llama del metaverso se parece estar extinguiendo, ¿no? Eh, por utilizar una métrica más o menos eh, clara para medir este eh, esta, eh, la potencia de esta llama, ¿no? El interés del gran público por el concepto, si atendemos a eh, pues la cantidad de tweets o de, de, de contenido en redes sociales que hay sobre el metaverso es más baja que nunca y el número de búsquedas en Google, eh, según Google Trends, del término metaverso pues está en un mínimo eh, histórico. Está casi a un nivel, eh, está a un nivel similar de, de antes del gran boom del concepto del metaverso. ¿no? Eh, y la cosa es que el movimiento de meta hacia la IA... Se ha visto pues, en fin, como una suerte de muerte tácita o de retirada tácita del metaverso. ¿no? Igual que la compañía viró hacia el metaverso en su momento, ahora está virando hacia la IA, pero. y aquí está la clave, esta vez lo hace con pues, la cabeza agachada y el rabo entre las piernas, ¿no? sin grandes eventos ni notas de prensa. Ni, pues evidentemente, ni mucho menos eh, con cambios de nombre como el que hicieron en su momento, ¿no? Para eh, significar de una manera mucho más evidente su viraje hacia el metaverso, ¿no? Cambiando el nombre de la compañía entera de Facebook a Meta, ¿no? Este viraje, pues, en fin, no, no se ha encontrado. o sea, no, no ha estado eh, ausente de críticas. porque no hace falta ser. Especialmente eh, brillante, ¿no? Para eh, co conectar los puntos, ¿no? Y pensar en este. En estas dudas y en estos virajes. Como. O, o pensar en los peligros de estos, de estos virajes, ¿no? Recordemos que en su momento hubo también un viraje hacia el vídeo en, en internet, en general, ¿no? Que. Que fue muy abrazado por medios de, de todo tipo, ¿no? Desde grandes eh, periódicos hasta medios puramente digitales y más pequeños. Y que en muchos casos fue catastrófico, porque no. Eh, porque fue infinitamente más costoso de lo que se esperaba. y los resultados acabaron siendo. Eh, acabaron llevando a crear un contenido que no. que no. fue bien recibido por el público. Y, se, y hubo muchos despidos departamentos enteros eh, se, se vieron vieron su actividad eh, interrumpida y en fin eh, parece que cuando estamos hablando de eh, grandes compañías como esta de mastodontes tecnológicos del tamaño de Meta pues da la sensación de que estos virajes que a veces parecen más o menos caprichosos eh, pues no no, no siempre eh, pueden ser la mejor de las decisiones no Pero volvamos un momento al comunicado de Zuckerberg que estaba leyendo antes. Eh, en el largo plazo, se lee en el, en el mensaje, nos centraremos en desarrollar personajes IA que puedan ayudar a la gente de varias maneras. Esta es la primera vez que Zuckerberg introduce esta idea de mm, personajes generados por inteligencia artificial con los que eh, interactuar en, en sus productos, vaya, en lo que... Eh, en algún momento quizá quiso considerar eh, mundos, ¿no? Estamos explorando experiencias con texto, continúa, como el chat de WhatsApp eh, y Messenger, con imágenes como filtros y anuncios en Instagram y con vídeos y experiencias multimodales. Tenemos mucho trabajo inicial que hacer, reconoce, antes de llegar a las experiencias realmente futuristas, pero estoy muy emocionado con las cosas nuevas que vamos a crear mientras tanto. Aquí, eh, pues en fin, entiendo que quiere templar un poco el ambiente eh, pues en fin porque la, con, con, eh, con Quest con el metaverso, etcétera, creo que se lanzaron a la piscina de una forma muy quizá demasiado rápida eh, a, la, a, la, a, a la piscina de las experiencias realmente futuristas como dice el mismo, vaya pero en este caso pues es un poco más eh, templado ya digo, pero la cuestión es que aquí Zuckerberg habla sobre un tema del que ya hemos hablado en Detective Google en alguna ocasión, ¿no? que es cómo la inteligencia artificial puede tener un papel importante a la hora de poblar el, el metaverso. ¿no? En algunos episodios ya hemos hablado sobre y hemos reflexionado sobre la posibilidad de que en estos mundos virtuales se combinen la población humana y eh, NPCs, ¿no? personajes no jugadores, como se como se llaman en el mundo de los videojuegos.
0: No sé si tú has jugado juegos de rol, pero imagínate que tienes una partida de calabozos y dragones.
1: Este que habla es Félix Riaño, un podcaster colombiano, eh, director de podcast de Caracol Radio y responsable de un programa que se llama El siglo XXI es hoy, y en el que de un tiempo hasta esta parte, como nos ha pasado a muchos, eh, pues en fin, el, eh, muchos de los temas que han tratado, han tenido que ver con inteligencia artificial y con cómo estas nuevas tecnologías están cambiando la manera en que nos relacionamos con el mundo.
0: Y un día no tienes con quién jugar y podrías empezar a jugar con, o, con una inteligencia artificial.
1: No suena imposible, en realidad, poder hacer eh, esto eh, con una inteligencia tipo eh, chat GPT, en el sentido de que ya hemos visto conversaciones eh, de, de, de gran complejidad con eh, ChatGPT y de hecho no sería, tampoco es una idea particularmente nueva, no los videojuegos al final no dejan de ser eh, pues de alguna manera ya conversaciones con la inteligencia artificial o, o, o intercambio de toma y dacas con inteligencias artificiales de todo tipo en realidad eh, pero por ejemplo tenemos antecedentes más claros en juegos como el ajedrez Donde la idea de eh, Jugar contra inteligencias artificiales y buscar los límites de nuestra propia capacidad enfrentándonos a inteligencias artificiales lleva siendo la norma desde hace mucho tiempo.
0: Jugar ajedrez contra la computadora contra la máquina, pues eso ya se había visto, habían algoritmos que podían predecir las jugadas porque se alimentaba la máquina de todas las jugadas posibles y podía estudiar el comportamiento de los campeones de ajedrez, todos estos personajes eh, que durante muchos años han estado en y han desarrollado su propio estilo de jugar ajedrez.
1: Una de las claves aquí y algo que seguramente Zuckerberg ya tenga en mente y tanta gente en, eh, tenga en mente a la hora de crear estas inteligencias artificiales estos personajes IA eh, con los que quiere poblar algunos de sus mundos y de sus productos no tiene tanto que ver eh, a mi parecer con la complejidad de la, de la propuesta o con eh, sí, con la complejidad de estas inteligencias artificiales, sino con eh, lo persuasivas o, o hábiles que sean a la hora de transmitir eh, la cultura que tienen detrás.
0: Pues ahora no solamente puedes decirle alimentar el, a la máquina con el estilo de jugar ajedrez, sino también la forma de contarlo. Puedes decirle cómo jugaría ajedrez, qué sé yo, eh, Pablo Neruda.
1: Para ilustrar la importancia de la cultura incluso en las actividades más cotidianas, Félix me pone como ejemplo mientras conversamos, eh, una aspiradora rumba. Una aspiradora rumba es un robot que tiene una eh, programación más o menos sencilla y que hace una cosa, que es aspirar la casa, ¿no? O, le, o barrer la casa. Eh, una persona puede hacer también lo mismo, pero las, la, el, el aporte cultural que tiene le imprime a esa actividad mecánica y repetitiva y, re y fácilmente replicable por, una, eh, por un robot eh, unas una serie de historias que hacen que la experiencia sea ya totalmente distinta.
0: Una persona barriendo la casa ya podemos imaginarnos que es una persona que tiene una vida y que tiene cosas por contar. Que un día está contenta, otro día está triste otro día, otro día se siente agobiada un día quiere poner música mientras barre la casa y eh, en el momento de cumplir la tarea, además de el movimiento físico tiene un aporte cultural si hay alguien que contratas tú para que barra tu casa, tu local comercial lo que sea, vas a interactuar con esa persona y vas a sentirte acompañado por alguien que está cumpliendo esa tarea incluso si es alguien a quien has contratado solamente para barrer el local pero con una inteligencia artificial tú no tienes una historia o no tenías
1: una historia si algo han demostrado estas inteligencias artificiales como ChatGPT, por ejemplo, eh, desde luego es eh, que tienen cierta habilidad para generar historias, en realidad, no para eh, saber qué es lo que tienen que decir en cada momento para eh, desmontarnos las eh, defensas y que pensemos que estamos realmente hablando con alguien. Ya comentábamos este asunto eh, en otro episodio cuando hablábamos de la, de, de cuánto tiene eh, la inteligencia artificial de persuasión vacía. No saben si lo que están diciendo es verdad. y en principio no les interesa. Solo les interesa que sea. pues creíble, ¿no? En realidad. Y desde luego, esta, este nuevo énfasis en, las, en los personajes. de inteligencia artificial. Creo que es interesante. Creo que puede abrir. Puertas interesantes eh, a la hora de, eh, pues de, eh, de, de introducirnos o de generar experiencias más inmersivas dentro del Internet que ya conocemos, pero sobre todo a la hora de proponer maneras un poco menos hostiles y un poco más... Eh, cálidas de acercarnos a eh, los nuevos mundos virtuales, ¿no? que al final es eh, pues el, el endgame, ¿no? el objetivo final de lo que algún día llamamos metaverso. Esta idea de los personajes... Eh, de esta idea de los personajes generados por inteligencia artificial puede no ser eh... esta idea de los personajes generados por inteligencia artificial que interactúan con nosotros en, pues en el chat de Facebook en Messenger se llama no esta idea de, las, de los personajes generados por inteligencia artificial puede no ser tan explícitamente metaverso como pues, los mundos virtuales en los que los famosos y los ricos del mundo eh, pues compraban terrenos y se construían sus propiedades virtuales y hacían conciertos, etcétera, etcétera. Pero desde luego es una idea que parece muy central del concepto mismo de metaverso y que se ha acabado filtrando a otro pues otros rincones del internet que ya conocemos de hecho ¿no? la idea de, chat, de, de hablar con una inteligencia artificial en Decentraland por ejemplo o en cualquier otro universo tridimensional ¿no? o, de, o, o con esos avatares de los que hablábamos en un episodio en, en varios episodios atrás, esos avatares que eh, te puedes crear en algunos universos virtuales y que básicamente están pensados para reemplazarte cuando mueres y convertirse en versiones virtuales de ti mismo para que tus nietos y sus hijos y en fin y todo el mundo pueda visitarte aunque ya no estés eh, físicamente en este mundo, no, no deja de ser una, pues una inteligencia artificial entrenada. Eh, pues con, solo que el, el set de datos que utiliza para ese entrenamiento eres tú, ¿no? Y lo que tú le has enseñado con tu comportamiento y con, y con tus eh, hábitos y con tu forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cuestión es que la idea de hacer eso mismo, pero en lugar de comunicándote con un avatar, eh, pues comunicándote a través de, de WhatsApp, ¿no? Con una inteligencia artificial que pueda, eh, yo qué sé llevar eh, las reservas de un restaurante, por ejemplo o hacer otra serie de tareas más o menos sencillas, imagino, al principio no estamos todavía en ese punto que decía Zuckerberg ¿no? de, de las cosas realmente futuristas, entre comillas esta idea, ya como decía parece eh, pues una parcela del metaverso que ha acabado dando el salto a otra pues al internet 2.0 Digamos, ¿no? Eh, esta misma semana, Epic Games, el estudio, la compañía que está detrás de eh, Fortnite, que lo desarrolla y que lo publica, eh, y que también está detrás de uno de los motores de videojuegos más utilizados en todo el mundo, un Real Engine 5, eh, anunció novedades en su sistema de, de reparto de beneficios eh, con los creadores que generan contenido dentro de Fortnite para hacer que se parezca un poquito más a Roblox. Esto es, que no sea estrictamente un videojuego al que tú entras para jugar tus partidas con tus amigos y demás, sino que pueda convertirse, llegado el momento, en una plataforma en la que eh, ganar dinero ofreciendo distintas experiencias, que no tienen que ir o que estar limitadas a lo que a priori eh, permite, los hacer, permite hacer el juego y, su, y los límites que establecen sus normas. no Fortnite es, por si alguien no lo conoce, un videojuego de disparos en el que, en el modo más eh, básico, el más popular, el que se llama Battle Royale, un grupo de jugadores amplio, muy amplio, eh, pues cae en una isla muy amplia también y tienen que ir eliminándose unos a otros hasta que solo quede uno, ¿no? El que quede en pie gana. Eh, los, estos límites de, que marcan estas normas, que, pues, que implican una serie de interacciones competitivas entre jugadores, ¿no? Hay un, hay un ganador, hay una serie de, perde, de perdedores, hay unas recompensas, etcétera, No tienen por qué estar en las creaciones de, de los de la comunidad, en las islas como le, le llaman que cree la gente sino que ahí en realidad se puede hacer más o menos de todo Fortnite ya ha experimentado con eh, ideas relacionadas con el metaverso, pues haciendo por ejemplo, eh, conciertos dentro de Fortnite, que han sido muy populares de hecho y muy, y muy comentados, fueron una de las atracciones principales, por así decirlo, de. las. Eh, de, la, de, de lo que ocurrió cuando el metaverso estaba en pleno pico de su hype, ¿no? Y ahora parece que de una manera más madura, quizá. Eh, o, más, o más reposada. O. Eh, en fin. Con, con. quizá también por eso con más posibilidades de, de seguir adelante y de ser. Eh, de salir adelante, digo, y de ser aceptada de forma masiva por el gran público, pues están proponiendo eh, la, la posibilidad de, bueno, que Fortnite, sin dejar de ser Fortnite, es decir, sin dejar de ser eh, un videojuego, sea más metaverso de lo que era antes, ¿no? que, que, que pueda ser un lugar en el que vas a asistir a charlas o a hacer eh, clases de meditación o a eh, ir a... o yo qué sé, o a, o a ver la... Una, una presentación en directo, un concierto o un, una, un monólogo de comedia, como de hecho eh, se hace ya en, eh, en, en Horizon Worlds, esta plataforma de mundos virtuales de Meta precisamente que, a la que se accede a través de Quest 2, las gafas de realidad virtual de, de Meta y en la que recientemente está habiendo protestas porque eh, la gente no considera que Meta esté haciendo lo suficiente para eh, recompensar a quienes crean contenido y generan eh, conversación y dinamizan a las comunidades que se encuentran en Horizon Walls que no son masivas para nada, pero que desde luego sí... Eh, algunas de ellas van teniendo cierta atracción como los unos unos cómicos de los que se habla en un artículo muy interesante que se publicó hace poco en The Verge que tienen un club de comedia en el que hacen monólogos básicamente a, a los que van eh, semanalmente 50 60 personas ya digo no es una cosa de, de pues, en fin de Madison Square Garden pero bueno sí que son sí que es una pequeña comunidad que se reúne de forma eh, regular en un mundo creado por eh, un, dos cómicos, dos amigos cómicos que interesados por las posibilidades de la realidad virtual para pues, hacer sus monólogos decidieron invertir en crear un, una especie de club de comedia eh, dentro de Horizon Walls. Estos mismos cómicos han llevado a cabo protestas ...porque consideran que eh, Meta no hace lo suficiente... ...para promocionar este tipo de actividades. Al final, el metaverso... ...aun por mucho que las grandes compañías... Eh, ...puedan pensar que tienen el control sobre él... ...o que eh, pueden reemplazar a los humanos por inteligencias artificiales, eh, que, pues, en fin, que, que, que hagan un poco de asistentes y, de, y, que, y que nos lleven de la mano por esos mundos virtuales, precisamente el metaverso no son ellos, el metaverso somos nosotros.
0: La razón por la que la gente sigue volando a este metaverso es por la cosa que los creadores están haciendo, no la cosa que Meta está haciendo...
1: Y hasta aquí el episodio de esta semana de Detective Google. Espero que os haya resultado interesante esta pequeña reflexión sobre cómo eh, las ideas del metaverso van empapando y, ¿no? y, y influyendo en otras áreas del Internet 2.0, el Internet que conocemos hasta ahora. Quizá esa fue un poco, eh, esa era un poco la idea o ese era un poco el destino último de, pues en fin, de, esta, de, esta, de este plan más ambicioso de un metaverso en el que en el que desarrollemos una parte de nuestra vida. no Igual siempre iba a ser así, eh, por mucho que Mark Zuckerberg quisiera que estuviéramos ya en un mundo en 3D eh, de aquí a seis meses. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eh, ahora, si queréis un ratito más de Detective Google, en vuestro feed privado tenéis un, una nueva edición de Detective Íntimo una sección un poco más eh, improvisada y un poco más eh, conversacional en la que hablo sobre algunas ideas alrededor de este programa y alrededor de, del metaverso en fin, espero que os resulte interesante si os resulta interesante, espero que lo comentéis conmigo en nuestro canal de Telegram también lo tenéis ahí como uno de los incentivos de suscripción de Splendid.club, os animo de nuevo a echarle un ojo ahí para ver qué os podéis llevar y si os interesa y nos apoyáis pues os lo agradezco de corazón muchas gracias por escuchar aún así el podcast eh, otra semana más y nada, la semana que viene más y mejor, espero y desde el metaverso se despide el detective Google